0: perú a busstu ga y Atueta cortiñena gaue gaue coge
1: surak retiracoamo ah, dios promese promesa discutta ascend día Scoiattel, itzak,
0: ideal. A Uruguay, se había jugado en un cantarín. Era becito en Pekín, darle kim.
1: Ah, salió Orquesta Susenzen, Orquesta Susenzen,
2: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra... ...emitimos gracias a las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria... ...en esta ocasión contamos con el periodista Iñaki Macazaga... ...regresa del campo base del Everest y de Kamandú. ...ha vivido bellas experiencias y también todo lo contrario... ...ha admirado por primera vez las montañas del Himalaya... ...entre ellas el Everest... ...ha compartido con Ale Chicón y con los serpas... ...pero paralelamente ha sentido la amenaza... ...del avance inexorable de la cepa india... ...tanto en Kamandú como en el mismo campo del Everest... ...nos contará estas dos experiencias... ...la belleza, bueno, lo fantástico... ...con la pandemia, mezclado ahí con la pandemia... ...luego os vamos a informar de la edición número 18 de Bioterra... ...la feria de Euskadi de productos ecológicos, bioconstrucción... ...energías renovables y consumo responsable... ...que se va a llevar a cabo en Ficova, en Irún... ...vamos a contar con Mayale Gastañaga... ...directora de Bioterra... ...y dos de los conferenciantes... ...que van a participar en las charlas... ...así nos vamos a comunicar con Héctor Conesa... ...educador ambiental... ...que nos habla de una nueva economía... ...para un consumo más consciente... ...estaremos también con Blanca Gomara... ...que se refiere a un futuro más sostenible... ...en la industria de la moda... ...además de esto, atentos al final del programa... ...de La Casa de la Palabra... ...porque nos vamos a comunicar con José Gundín Congundo... ...jinete que cruza con su caballo, el caballo Pirineo... ...la península ibérica desde Huelva hasta Vizcaya... ...se encuentra en la provincia de Salamanca... ...las últimas etapas parecen que han sido bastante duras... ...ha hecho muchos kilómetros, 65-70 kilómetros... ...ha aguantado mucho calor, poca agua... ...bueno, lo contará Gundo... ...al final de este programa de La Casa de la Palabra... ...que comenzamos... ...nos vamos hacia kanmandú ...estamos con Iñaki Makazaga... El a Nepalí la hace Divas Gurun ...con el tema Le Cali de su disco Rato Rato... ...nuestro invitado, el periodista Iñaki Makazaga... ...ha tenido el privilegio de anochecer en el Pumeri... ...viendo el Everest reflejado con la luz de la luna... ...antes había caminado por el Valle de Kumbu... ...en donde conoció los hogares de los serpas... ...además fue acompañado por el montañero Ale Chikon, ...que tiene cantidad de amigos locales... ...todo un privilegio... ...Iñaki soportó el mal de altura... ...pero consiguió llegar al campo base del Everest... La amenaza inesperada fue la cepa india de la COVID-19, que en mayo avanzaba imparable, llegando a Camandú y de allí a las expediciones de montañeros. El periodista Iñaki Makazaga nos relata los acontecimientos que vivió esta historia tan bonita de ver el Everest, de llegar hasta el campo base del Everest por el Valle del Kumbu, pero paralelamente pues ahí estaba esa amenaza de la cepa india de la COVID-19. ¿Cómo lo vivió? Ahora nos lo cuenta Iñaki Makazaga, bienvenido, Gabón, muy buenas noches. La voz roja, aquí, encantado, como siempre. Bueno, que ya has regresado a casa después de todo un mes de vivencias allí en, en Nepal. ¿Y cómo comenzó todo? Porque fuiste en compañía de Alex Chicón. ¿Cómo te arrastró Alex Chicón hacia allá, hacia el campo a base del Everest?
0: Bueno, me arrastró feliz, que ha sido un privilegio poder ir con Alex, que es un tipazo que además de unirnos una buena amistad, pues esta pasión por las montañas es lo que tiene, ¿no? Y, y pues en una entrevista, ya sabes que tengo un programa ¿no? de radio en formato podcast Piedra de Toque, hicimos un radio show en diferentes plazas de Bilbao con el apoyo de la Junta y su plan Bilbao Aurrera, y uno de ellos era en el barrio de Ocharcoaga con un aléxico recién llegado del Manaslu, de una expedición invernal, y es que llegó encantado, no hizo cima, y eran demasiadas expediciones para él sin cima, y, y, y ahí nos calentamos un poco oye, pues le encantó el formato del programa con música en directo, con público y oye, Alex, si hiciésemos esto en un campo base, me dice, oye, pues yo mira, en, 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 si todo va bien después de Semana Santa eh, me estoy planteando ir a Everest, y si te vienes va a ser una expedición rápida, corta, económica casi casi que no le puedo decir que no así que, nada eh, a los días le estaba enviando audios por el WhatsApp, Alex por favor, que me has metido aquí en la cabeza que esta idea me encanta me encanta, me encanta a los 15 días teníamos los billetes, el plan y, y nos íbamos. Alex Sendoa Elejalde como fotógrafo de la expedición de Alex y yo pues para ir relatando el viaje, el camino y en un principio pues cómo es la vida, era mi idea, cómo era la vida, cómo es la vida en el Himalaya después de estar un año sin posibilidad de desarrollarla como lo tienen desarrollado ¿no? con el turismo de montaña como uno de sus motores lo que sucede es lo que has contado, que es que casi en paralelo a nuestro viaje, con la ilusión con la que íbamos para allí, pues aterrizaba también la cepa india, que no solo ha asolado la india, sino que, que después pues ha dejado sitiada Kamandú y, y, y la vida pues prácticamente de, de todo el país. Y al Everest también ha llegado, pues siendo muchos los casos eh, positivos, pero ya sabes cómo va esto. Las expediciones comerciales pues lo copan todo y casi, casi hasta la información. Apenas sabemos qué gente ha dado positivo... Una hacia el campo base, pero claro, esa falta de información también incomoda mucho, ¿no? El,
2: el disfrutar de esas montañas sin saber cómo de cerca tienes al bichillo. Sí, vamos a ir por partes, porque bueno, llegasteis allá a Kanmandú. ¿Cómo te resultó Kanmandú? Porque llegaste tres días antes de que aterrizara Lechicón. ¿Cómo lo viviste? Y luego, ¿cómo lo viviste con Lechicón? Porque claro, Alechicón tiene gran experiencia, ya son 20 años no de experiencia ahí en Kalmandú sí, y en eh. Nepal en general.
0: Pues mira, eh, al haber sido un viaje así que decidimos tan rápido, eh, yo sí que necesité incluso en Kathmandú algún día para estar con el portátil trabajando y cerrar encargos, eh, que a la gente no decía que estaba en Kathmandú, pero vamos, que tenía yo que ir sacando encargos y trabajos para poder luego disfrutar tranquilamente los días que me esperaban. Y bueno, y los primeros eh, pateadas que hicimos por la ciudad sin Alex, pues te encuentras una ciudad, pues una... Capital de Asia, de estas caóticas llenas de gente que lo mismo te cruzas con un rixado, con una vaca, con un camión, con una moto, con un porteador lleno de mercancías a su espalda, que te espanta como te fascina, ¿no? Y la gente nos miraba porque no había mucho gui, no había mucho internacional y eso también... Bueno, ya era una señal de lo que nos íbamos a ir encontrando en el camino, que íbamos a estar solos, que, que la gente iba muy centrada a, a escalar en concreto el Everest y el resto, pues estaba, estaba vacío. Muy distinto a la Kanmandú que nos encontramos después, que era una Kanmandú cerrada calicanto, y, y casi casi temblaban hasta las paredes del miedo a que la cepa. India, pues hiciese honor a su nombre y, y les tratase como ha tratado a la India. Entonces, es que no estaba nadie en la calle, había mucha presencia de policías, el ejército con unas varas enormes de madera, pero es que casi no tenían ni que decir nada. Todo el mundo estaba o en sus casas o había abandonado Kathmandú para volver a sus pueblos de origen. Casi hablan más de un millón de personas que, que había dejado Kathmandú para volver a sus a su pueblo de origen, porque ahí por lo menos
2: tenía una huerta y podía tener asegurada de la alimentación. ¿no? Así que no tenía nada que ver cuando llegaste a Kathmandú la primera vez, cuando aterrizaste, y al cabo de unos días, al regreso del campo base del Everest, al regreso del Everest, os encontraste una Kathmandú bien diferente. Ya pues hay muy, muy motivada con, con la cepa india de, del COVID-19. Claro, la gente se tenía que confinar en las casas y, sí, y el país además se cerraba, cerraba eso fronteras.
0: Es, eso es. La frontera ya estaba cerrada, eh, o sea, es que fue casi, casi, o sea, en paralelo es literal. Nosotros a los tres días llegó Alex y nos fuimos en avioneta a Lukla ya dejamos la capital y nos vamos acercando al Valle del Himalaya, al gran Valle del Solo Kumbu a hacer el trekking de aproximación, que es uno de los trekking más bonitos del planeta y la verdad es que eh, tal cual, ¿no? Yo había hablado antes de de estar por ahí, pues hablado con Edurne Pasabán, con Kiko Betelu, con Juan Ramadariaga, con Fernando J. Pérez con periodistas, montañeros, colegas, y todo el mundo decía, vas a flipar, es que es un lugar precioso, ¿no? Es que es un lugar precioso. Ojalá tengáis la oportunidad de estar solos, ¿no? Por, por la pandemia y podéis disfrutar eh, como se disfrutaba al comienzo, ¿no? De, de las primeras expediciones de muchos de estos decían, es que hace, una, hace dos décadas aquello realmente es que era un paraíso, ¿no? Y Siempre eh, comparándolo con lo que supone ahora con, con las expediciones comerciales, no con estos perfiles que atraen de gente que contrata un super viaje por pisar la cima del Everest casi casi a cualquier precio y a cualquier medio. ¿no? Y eso ha hecho que se llene de muchísima gente, que es muy legítimo, pero bueno, que igual no compartes pues esa idealización del lugar en el que estás y toda esa filosofía de montaña ¿no? de... De un lugar que ha sido escenario protagonista y testigo de las grandes exploraciones, ¿no? Y de las, posiblemente, pues, las últimas grandes exploraciones de la historia de la exploración y, y del alpinismo. Así que. La primera parte del viaje no solo estaba el país en ebullición, sino sí que uno mismo estaba muy ilusionado, con muchísimas ganas de patear, de ver qué pasaba con el mal de altura y de retratar con la cámara pues, todos esos paisajes, que es que el primer tramo del trekking pues, es que es fascinante.
2: Sí, por el Valle del Cumbu, que es la tierra de los serpas, y además, yendo con Alechicón, tendrá un montón de contactos allí, de relaciones y de amistades.
0: Pues sí, O sea, que se abrirían
2: muchas puertas.
0: Que va como por Lemoa, o sea, se va metiendo en una tienda, saluda a otro, a otro, te va contando miles de historias hasta un punto que dices, bueno, Alex, ya, o sea, ya está, ¿no? Sigue ahí, y sí, luego, claro, son casi dos décadas las que lleva Alex o más, ¿no? Con todas sus expediciones, ¿cuánta gente habrá pasado, no? Por él, noches y noches, días de montaña, tres hay un montón de serpas, que bueno, pues uno se nos acercaba ahí en Bazar la primera noche, la, la capital de, de, de la etnia Serpa y no sé, se llevó un vídeo que era en el Teleberry diciendo Atleti, eh, como dando paso a los deportes o al final del Teleberry en eh, una de las últimas expediciones de Alex una invernal y él salía ahí animando al Atleti, pues bueno, no sé si sería una de las finales o no sé en dónde pero, pero bueno, pues yo te digo que hasta un Serpa pues te, te, te sale saludando así, pues es que ya enseguida has conectado con él y te estás riendo con él un montón, ¿no? de ¿Qué pasa con el Atleti? ¿Cómo es esto? Porque porque todos tienen y en el campo base lo mismo. Si pues, va acercando a gente y Alex te decía, oh, pues mira, es que con este estuve, este la compañía a los 14 de deuda pasaban. Pues con este estaba en el Manaslu. Y además se notaba alguno gráficamente porque lleva mucho de la ropa que, que a Alex les pasa de patrocinadores, ¿no? O, o chupas de trango, o gorros de boreal. Y bueno, pues es bonito también porque hay una conexión. Y, y poder estar viajando con Alex pues también es muy chulo, te hace mucha ilusión porque la gente también te trata como a él y te deja entrar hasta la cocina en todos los lugares
2: Iñaki, ¿cómo fue con el mal de altura? ¿Cómo fuiste superando? ¿Cómo te fuiste adaptando al terreno?
0: Pues a ver, me Porque fui... tú para ello
2: eras novato, claro, la primera vez en el Himalaya.
0: Pues todo, todo, como un novato. O sea, como un novato del principio hasta el final, Roge. O sea, no, <ríe> no, todas las penurias, yo creo que, eh, que, que tienen hasta, hasta eso, tiene hasta su gracia comentarlo porque es que es así, o sea, es un lugar genial, uno va, vamos, disparadísimo, pero bueno, luego la montaña te sitúa, ¿no? Y esto ir a look 2700 2700 está muy bien, pero en cuanto ya empiezas a entrar en la, panic, en la planicie hacia los 4.000, hacia Periche, Joder, aquí yo o aquello, pues aquello, vamos, la altura, eh, pues se nota, se nota, que, que el oxígeno es algo muy rico, Roja, y cuando falta, el cuerpo se arruga, y casi, casi, que uno envejece, y tiene que ir caminando poquito a poquito. Alex lo decía, tío, o sea, calma, calma, estás eléctrico. Le decía, Alex, que es que soy así, mira cómo eres tú. Dice, ya, pero yo tengo experiencia, y tú no. Y es cierto que luego, Alex, Va calmado, calmado. Y es un lugar que uno entiende que ahí haya meditación, que ahí exista ¿no? el budismo, la contemplación, porque es que es lo que hay que hacer. O sea, lo que hay que hacer es estar callado y estar tranquilo y ir disfrutando. No, no plantearse, o sea, no volverse muy loco. Disfrutar. Mm. Caminar tranquilo, tranquilo. Y entonces el mal de altura yo lo noté mucho con unas jaquecas muy fuertes por la noche y a primera de la mañana. Y, y luego bueno, pues notas que cualquier, pues no sé, se te cae... El tenedor, agacharte, cogerlo, wow O atarte las botas a mitad de camino, wow O la mochila, que no, es, no pesaba especialmente, pero ¡buf! Al final del día, decía, bueno, me está doliendo como si llevase
2: aquí una vaca metida, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de ese anochecer en el Pumori? Porque subisteis al campo 1 del Pumori y delante teníais el Everest, el Everest y otras montañas.
0: Pues eso es, dejamos, si entramos ¿no? a la expedición por Katmandú, empezamos por Lukla, el trekking... Y el fin era el campo base de Everest, ¿no? Donde empezaba ya el turno de Alex con la aclimatación con los campos de altura y, y esperar una buena ventana de buen tiempo para pisar la cima. En nuestro caso, nuestra cima era el campo base de Everest y a las 24 horas de estar ahí casi casi ni a las 24 horas ya Alex nos había preparado las tiendas de campaña sobre el glaciar para evitar gente y estar nosotros solos y apartados. Que genial, salió la jugada. Lo único que los menos ocho de por la noche <risa> eran
2: durísimos. Y... Eh, nos menos 8 grados de frío
0: menos 8 grados, sí, sí, tal cual y, y se nota, o sea, que... Sí, porque vamos, está, las tiendas
2: que estaban sobre el mismo hielo del glaciar Sobre el mismo
0: hielo, de hecho luego con las estáis montamos es que era una placa de hielo perfecta bueno, es todo el glaciar, ¿no? Eso, había mucho frío por la noche cuando sale el sol, se agradece un montón porque empieza a calentar enseguida y abres la cremallera de la tienda y yo lo que veía todas las mañanas era esa cascada de hielo del cumbo. O sea, era un privilegiado absoluto. Y ya se te olvidaba el dolor de cabeza la noche y todo. Y ya estabas preparado otra vez para las penurias de ese día, que tampoco eran tantas, pero que están genial. Y ese día les dijo, venga ahora, a palear, a sacar la pala, a quitar nieve. Y luego nos vamos para arriba. Y para arriba era ir al campo uno del Pumori, ¿no? Este gran 7000, este gran nevado que tiene muchísima nieve blanco. Y ahí fuimos. Pues en tres horitas nos plantamos ahí, que no era un gran desnivel, pero con la altitud y con lo novato que teníamos el cuerpo, tuvimos que ir despacito, despacito. Y ahí plantamos la tienda y a contemplar. De repente pues sale la luna, se empieza a despejar el tiempo, se empiezan a despejar las nubes y aparece y aparece el Everest, y aparece el agua y aparece el Nubche, y aparece unas tonalidades de naranjas, de azules, se hace la noche, de repente aparecen... Un montón de luces, que es todo el campo base, los frontales de las expediciones que están escalando la cascada de hielo. Bueno, pues un espectáculo, un espectáculo. Sí, ahí te mueres, ya. ¿no? Digo que ante tal belleza. Ante tal belleza, eh, genial. Sí que es cierto <risa> que el clavo del mal de altura lo tienes bueno. ahí medio en la cabeza y dices, bueno, Alex hizo un bivac, dormía en un saco al raso fuera, lleva gritando, ¡Salid, mira! Yo me incorporaba del saco y dice, ¡ay, ay, ay, ay! ay mi cabeza! y, nada, pero muy divertido, muy divertido y espectacular, ¿no? Lo que te digo, es un viaje tan intenso que a mí me está costando un poco aterrizar en casa, pero son estos recuerdos los que, bueno, pues te, te das vamos, un acierto averido, ¿no? Sí que es cierto que, eh, que hemos dejado un país totalmente sitiado con el COVID, en una situación sanitaria tan lleno de necesidades, que vuelves con ciertos remordimientos, ¿no? De haber participado un poco en ese circo que se han que poco a poco va topando las montañas cada temporada, ¿no? De esta gente con muchísimo dinero que coge el helicóptero, se sube para arriba al campo uno, al campo 2, luego se va a Kamandú, teniendo tantas necesidades como tiene el pueblo de Nepal, ¿no? Y viéndolo tan claro con, con este año con la cepa. Pero, por otro lado, es cierto que es una oportunidad bonita, es un viaje precioso y, y yo creo que estos recuerdos, pues, pues yo creo que son un privilegio.
2: Iñaki, ¿no había un contraste entre la belleza del lugar y luego lo que estaba sucediendo en el campo base y lo que estaba sucediendo en todo Nepal, eh, bueno, allí en el campo base de Everest ya has dicho muchos millonarios, pues se utilizan los helicópteros para subir al campo 1 al campo 2, bueno, para sacarse la foto finalmente en la cumbre si llegan, eh, bueno, que, que hay un derroche de, de medios, que hay un montón de oxígeno artificial, pero justamente la pandemia de la COVID-19 se basa en eso, ¿no? que si te ataca necesitas ese oxígeno. Y la gente de Nepal, y bueno, tiene ese oxígeno. Sin embargo, ahí sí que se vería mucho oxígeno, ¿no? Ese oxígeno Eso no es, es difícil para llegar a la cumbre.
0: Esas son las circunstancias que te incomodan, ¿no? Lo mismo que saber que la gente aquí en casa se está cuidando tanto, está haciendo tantos sacrificios, que tú estás ahí contando historias de montañeros en un lugar donde está el COVID también muy cerca, ¿no? Y tal vez... Eh, y al final es lo que hicimos, ¿eh? eh Alex en el Campo 2 no se sintió bien. Es un hombre que tiene mucha experiencia y su cuerpo... Pues se aclimata, vamos, yo lo he visto y se aclimata, ¿no? Sí, o sea, como si fuera un serpa más, de verdad. Eh, pero bajo escopeteado y dijo, chicos, yo de verdad no quiero volver a subir ahí porque no me ha gustado nada el clima poco sano que he encontrado, ¿no? Poco sano, con muchas toses, muchos serpas chupando oxígeno porque necesitaban por, por, por la circunstancia que había. Y lo, y lo tuvimos muy claro, pues aquí se ha terminado, ¿no? Yo creo que hasta aquí hemos tenido una experiencia preciosa, pero es el momento de echarse a un lado. Echarse un lado y molestar poco, volver al hotel, oye, cuando se abran las fronteras, pues regresar a casa. Ese era el planteamiento, paciencia. Y por suerte además, la embajada española en Delhi nos contactó enseguida, venga, estamos recabando información de todos los españoles que hay aquí, nombre, apellido, pasaporte, fecha caducidad del pasaporte, o sea, todo tipo de datos. Bueno, estad atentos al mail, al WhatsApp, porque os iremos dando información y lo que queréis nos lo preguntáis. Entonces, bueno, sabíamos que en algún momento íbamos a volver a la casa, entonces estábamos tranquilos, y la gran preocupación era un poco decir, bueno, vamos a salvar nosotros e intentar no molestar aquí, porque porque participar ya de esto se hacía un poco duro, ¿no? O sea, ver tan explícito que las peticiones comerciales siguen a lo suyo, casi como que niegan que esté presente el COVID y lo que ellos están esperando es que sus principales clientes, que en este caso era muy claro que era el príncipe de Bahrein con sus 17 colegas del ejército, más el ejército indio, que eran como 37, más otra expedición de China. O sea, expediciones muy grandes, ¿no? no sé si El príncipe, el príncipe de, Bahrein,
2: de Bahrein estaba allí entonces. O Se dejó
0: unos 4 millones de euros, ¿no? En un mes, para hacer la cima del Everest, sin tener. Vamos, ese mismo año, meses antes, había hecho el Macalu otro, otro 8.000. No el Macalu, no, no sé si el Manaslo, el Macalu ahora dudo, y el Lobuche, que es un pico, que tiene mucho mérito, ¿eh? que, que lo subirán también los SERPAS. Pero bueno, ¿qué dices? Oye, pues sole, pues legítimo, a tope, pero joder, qué duro, ¿no? Tal y como está el país ahora mismo y con todo lo que está sufriendo, eh, cuánto oxígeno hay dedicado ¿no? a estos perfiles que posiblemente, pues, joder, pues tantos otros se lo merezcan. Pero también es cierto que estas expediciones de montaña es uno de los grandes motores de la economía del país, que da trabajo, pues Seven Summit, que es una de las principales agencias, me estuvo contando uno de sus eh, managers, que son todo hermanos, por cierto... Eh, que tiene 35.000 personas en plantilla en temporada alta. Bueno, para tener 35.000 personas, imagínate, ¿no? 165.000 clientes al año tienen en años buenos, ¿no? No en estos años en los que ha habido estos confinamientos. Entonces, bueno, pues esta gente factura muchísimo dinero. Eh, también un poco al amparo del propio gobierno de Nepal, que aunque cerró las fronteras, seguía dando eh, permisos de escalada al Everest, ¿no? casi horas antes a cerrar las fronteras de manera que se nota no que es un país con muchas necesidades que tampoco puede permitirse el lujo de cerrar el grifo a estas expediciones porque dejan mucho dinero pero bueno, a estas expediciones habría que pedirles un poquito más de sensibilidad no leerse un poco más de literatura escuchar más de las entrevistas que has realizado tú Norue, bueno, a tú montañeros de viajeros para decir, Joder, que estés en un sitio privilegiado, que igual no merece la pena venir hasta aquí para luego subir la montaña en helicóptero, para tener tres personas que te estén llevando la mochila, el oxígeno y luego dejando tanta huella porque muchas de esas botellas, yo no sé si luego todas regresan al campo base y, y, y es limpiado todo, ¿no? Aunque se nota que hay un gran esfuerzo porque así sea, sí que es cierto que que bueno, y ese pero. Y es un pero que además ha venido a quedarse. Y yo creo que si el que no quiera verlo, que no vaya, porque esta gente va a estar ahí. Porque ya no son solo ni europeos ni occidentales adinerados. Es planetario. Están todos los asiáticos
2: queriendo ir a hacerse la foto a Leveres Sí, sí, gente con mucho dinero entonces para poder conseguir ese permiso. Son noticias de Nepal, son noticias del campo base de Everest, nos lo cuenta el periodista Iñaki Macazaga. Iñaki que está especializado en viajes, montaña, aventura y temática social. Tiene ese podcast Piedra de Toque, con más de 600 programas en el podcast de Piedra de Toque en el que recoge un montón de entrevistas con muchas aventuras, así que ahí está también ese aviso de Piedra de Toque. Muchísimas gracias Iñaki Makazaga por hablarnos de, del campo base del Everest y todo lo vivido allí, esa experiencia.
0: A ti Roge por darme siempre un lugar al que volver.
2: Hombre encantado, Iñaki, Iñaki Mokazaga. El tema, good man? lo hace el grupo canadiense The Speed Dogs. Es la última canción disponible de ellos. Y vamos a hablar de la edición número 18 de Bioterra, la feria de Euskadi de productos ecológicos, bioconstrucción, energías renovables y consumo responsable. Está en el espacio expositivo de FICOBA, en Irún. Hay 100 stands y muchas actividades en paralelo. Entre ellas las conferencias y mesas redondas que en esta edición, entre los temas destacados, está la economía circular. Para hablar de ello tenemos con nosotros a dos de los conferenciantes, pero para empezar nos anuncia esta nueva edición de Bioterra, Mayalen Gastañaga, su directora. Le damos la bienvenida a Gabón Mayalen.
3: Gabón, Roge,
2: ¿qué tal? Muy bien, bueno, pues ¿cuál es el espacio expositivo dentro de FICOBA. ¿Cuántos pabellones tenéis? ¿También vais a ocupar la zona exterior?
3: Sí, así es, eh, vamos a tener eh, los tres pabellones bastante llenos, tenemos, como has dicho, 100 expositores, eh, cada uno... Un poco eh, relacionado con los sectores de, de bioterra, en el pabellón 3 está la, la alimentación certificada, en el 2 todo lo que son terapias alternativas, salud, bienestar y cosmética ecológica. Y en el 1 eh, bioconstrucción, energías renovables eh, y todo lo relacionado con la bioeconomía. Y como has dicho, pues este año también eh, volvemos a retomar la Bioterraza, eh, donde tendremos eh, el espacio de restauración, tendremos food tracks y eh, música de DJs eh, durante las horas de la comida y también tenemos un test drive y si el tiempo acompaña, el domingo, eh, día 6 de junio, pues eh, tendremos la quinta edición del Bioterra Yoga Day.
2: Y en general, ¿cuáles son los productos que se muestran en los tienes TAN?
3: Bueno, pues eh, como te he dicho, está sectorizado, entonces en el 3 es eh, alimentación ecológica certificada que tienes desde frutas, verduras. Eh, pues un poco de todo, o sea, desde eh, hamburguesas ecológicas o veganas eh, a, a todo tipo de, de productos, eh, es como un supermercado ecológico, digamos y en el dos pues hay eh, cremas con certificación ecológica, todo lo que es eh, cosmética también tenemos textil, eh, certificado ecológico, eh, terapias alternativas y en el uno, pues, como os he dicho, pues eh, todo lo relacionado con la bioconstrucción
2: ¿Cuáles van a ser las actividades paralelas? Porque sí que va a haber muchos, bueno, seguida vamos a estar sí, con dos de los conferenciantes, sí, sí. pero va a haber muchas cosas.
3: Sí, el programa ya sabes que siempre le ponemos mogollón de mimo y este año pues tenemos casi 50 actividades. O sea, tenemos eh, la parte de las salas y auditorium, además eh, como novedad parte de las conferencias del auditorium podrán seguirse en directo en streaming vía YouTube. ...está toda la información en la web... ¿eh? Eh, ...y luego en los pabellones tenemos los espacios tradicionales... ...como su el espacio de show cooking... ...donde aprenderemos a cocinar platos ecológicos ricos y saludables... Eh, ...tenemos el espacio de Raikizunea ...que está situado en el pabellón 1... ...donde están todo lo relacionado con la bioconstrucción... ...y energías renovables... ...y ahí pues aprenderemos desde a leer la nueva factura eléctrica... que es el movimiento ecofeminista, por ejemplo... Y en el espacio Bio Beauty Cero Sabor es el espacio donde se darán cita los expertos en cosmética ecológica por la mañana y economía circular por la tarde. Es donde estará Blanca el sábado a la tarde.
2: Sí, bueno, pues enseguida estamos con Blanca y con Héctor. Estáis en el horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde, desde el viernes 4 de junio al domingo 6 de junio. Pues muchísimas es. gracias Mayal en hastañaga. Sí,
3: por terminar, eh, os diré que la entrada es gratuita pero eh, que hay que eh, descargarse la, la invitación a través de la web, ¿vale? Entonces, eh, también se podrá adquirir en la entrada, pero para que sea más fácil la entrada, es mucho mejor que os la descarguéis en la web.
2: Muy bien, bueno, pues eso, vale. ahí está, online para descargar la entrada. Muchas es. gracias, Mayalen Castañaga.
3: Vale, es que el es
2: que Después de estar con Mayalen Castañaga, directora de Bioterra, pues vamos a estar con algunos de los conferenciantes. Así estamos, con Héctor Conesa. Él vive en Valencia, es arquitecto, trabaja en proyectos o ha trabajado en proyectos de bioconstrucción, es educador ambiental, practica la agricultura ecológica, es diseñador e ilustrador. Le damos la bienvenida. Héctor Conesa, buenas noches.
4: Buenas noches, buenas noches.
2: Sí, nos escuchas de Valencia, pronto estarás en Irún. Y la conferencia que vas a dar tiene que ver con la economía circular. El título es Una nueva economía para un consumo más consciente. Y ahí está la economía circular, pero todavía más economías, ¿no?
4: Claro, la economía circular es muy ambiciosa. Y lo que quiere, en definitiva, es optimizar recursos, reducir residuos, un poco imitar a la naturaleza, lo que también se llama biomímesis, ¿no? Los ecosistemas nunca generan basura. Lo que pasa es que yo he querido ensanchar el concepto de la economía circular, que se centra sobre todo en el medio ambiente, a la economía social, solidaria, alternativa, de la también llamada economía del bien común. Con lo cual, esa mañana quiero hablar de muchas economías dando gravitando alrededor de la economía circular, que son pues, todas esas propuestas que apuestan por construir un mundo mejor desde, ...desde la misma economía.
2: ¿Y estas economías sirven para enfrentarnos a los retos del cambio climático... ...al declive del petróleo, a la deforestación, a las desigualdades económicas... ...bueno, a este mundo que se está acercando o ya está aquí y que deberíamos cambiarlo?
4: Exactamente, realmente es que lo que les está dando forma al mundo todos los días... ...y es la tesis que quiero defender ahí, lo quiero conectarla con el consumo... ...son precisamente las empresas... Quiero decir que lo que está ocurriendo en el planeta, la humanidad, toda la interacción con el medio ambiente, lo que ocurre con el tema de derechos humanos, tiene una relación amplísima con todos los movimientos económicos en los mercados. Y el cambio climático realmente pues, es un resultado, igual que pues otras cuestiones como el petróleo, ¿qué va a pasar con el petróleo? Y entonces, pues es un poco ver cómo a través de la economía podemos transformar el mundo, porque eso ha ocurrido siempre así, pero ahora si nos ponemos conscientes y desde el consumo, pues podemos instrumentalizar la economía para transformar la faz de la tierra y para bien.
2: Sí, nos hablas de la economía del bien común, la economía social solidaria, la economía colaborativa, la economía circular, todas estas economías están dentro del consumo consciente. ¿Qué viene a ser el consumo consciente y en qué nos tenemos que fijar en este consumo consciente? ¿En qué tipo de temática?
4: Pues el consumo consciente es, digamos, que el otro extremo de lo que ocurre al otro lado del mundo. Para que funcionen los mercados, para que las empresas funcionen, necesitan consumidores. Si no, no pueden funcionar. Entonces, vamos a, voy a explicar un poco cómo a través del consumo, como una herramienta de transformación social, podemos interferir con la economía y, por tanto, transformar el mundo.
2: ¿Y cuáles son estas estas formas de transformar el mundo? ¿A través de qué?
4: Pues mira, cuando hablamos de consumo consciente, que es como hablar de economía, es que si estar hablando de lo mismo, pero con dos perspectivas diferentes, que son los que ejecutan las empresas y los que financian los consumidores, hay una paleta amplísima de cosas que están ocurriendo. Entonces, hablar de consumo consciente es hablar de banca ética, hablar de decrecimiento, hablar de reciclaje… ...hablar de comercio justo, de agricultura ecológica... ...de economía colaborativa... ...y todo eso pues tengo mucho interés... ...en un espacio corto de mucho tiempo... ...de una manera muy ambiciosa... ...explicarlo con palabras claves... ...para que las personas que asistan... ...pues se puedan llevar pues eso... ...en una horita o una hora y media... ...pues una gran lección de todo lo que se puede hablar sobre el tema... ...o sea que voy con mucha ilusión de compartir muchas cosas.
2: ¿Cuáles pueden ser las estrategias... ...para gestionar un consumo consciente... ...desde el punto de vista psicológico... ...porque muchas veces diremos... ...es que igual no podemos hacerlo hacer tanto, ¿no?...
4: Pues ...esto de, de
2: consumo de cercanía... ...que sí lo podemos hacer sí, bastante pues. bien... ...la agricultura ecológica... ...pedir productos e ecológicos... ...estar en una dieta que sea ética... ...que no atente contra los animales... ...bueno, ¿cómo podemos gestionar todo esto?...
4: ...pues gestionar todo esto... Mmm, ...da para hablar mucho, ¿no?... ...porque yo también he profundizado... ...en temas de psicología social... ...y el tema de las emociones... ...que hay muchos autores en este país... ...que trabajan la educación ambiental... ...que tienen mucho hablado sobre el tema... Y quisiera hacer apuntes al final de la charla de cómo podemos gestionar emocionalmente todos estos grandes retos civilizatorios que muchas veces abruman a las personas y llevan al pesimismo y a, y, a, y, a, y a decaer. y Sin embargo, no yo de una manera muy entusiasta y muy positiva y optimista quiero demostrar que con ciertas pautas y ciertas claves y pensamientos todo eso que se nos hace tan grande se puede gestionar en el día a día y podemos conseguir resultados maravillosos.
2: Héctor, ¿cuándo ofreces la conferencia en Ficoba, en Bioterra, en Irún?
4: Pues la tengo pues eso el, el sábado 5, este próximo sábado a las 11 de la mañana, ahí creo que es en el auditorio. Sí.
2: Pues ahí está esta conferencia que lleva el título de circular, decrecentista, colaborativa, una nueva economía para un consumo más consciente. Héctor esa, bueno, pues que tengas buen viaje para Irún.
4: Pues muchísimas gracias y también comentar que voy tan ilusionado de compartir que voy a llevar incluso un regalito para todos los asistentes, que es una lámina de un formato grande, es un, un póster, todo a color, que hace una lección sobre consumo consciente magnífica para que lo puedan ver de los más jóvenes hasta los más mayores. Vengo, voy ahí ir con, con, ese, con esa ilusión de compartir, también incluso dejando material para, para que se acerque.
2: Eso, que además eres especialista en ilustraciones y diseños.
4: Sí, me encanta ilustrar, llevo años dibujando. Toda mi metodología de la educación ambiental se ha basado en la infografía y llevo pues casi 20 años trabajando el tema de la infografía.
2: Tienes una página que lleva el título de Ecomapas, pero eco con H, ¿no?
4: Eco con H, sí, con H, porque quiero que la parte holística y humana no se pierda junto a la parte ecológica.
2: Muy bien, pues muchas gracias Héctor, que vaya todo bien.
4: Muchas gracias a ti, eh, un placer.
2: Tenemos con nosotros también otra de las conferenciantes que es Blanca Gomara. Blanca, que es natural de Donosti, creada en Galicia, directora de 360F Lab, consultora de estrategia textil para marcas de moda sostenible va a estar dentro de una mesa redonda, en donde ofrecerá una charla con el tema de explorando las distintas formas que existen de trabajar la economía circular, los impactos de la moda. Blanca, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roje. ¿cómo estás? Bueno, que lo tuyo son eso, los impactos de la moda. ¿Cómo has llegado a ser consciente de estos impactos de la moda?
5: Uy, pues de una forma muy accidental, la verdad. Yo, en realidad, no iba para diseñadora de moda, iba para médico pero cambié ahí de camino después de unos cuantos años y cuando empecé a trabajar en la industria de la moda me quedé un poco horrorizada porque empecé a ver que las personas que trabajaban conmigo en una oficina en Madrid tenían problemas severos de dermatitis y dije, uy, esto, qué raro, qué curioso, hasta que me di cuenta de que tenían los problemas en los mismos sitios que estaban en contacto con, con la, los tejidos diarios. no Y empecé a tirar del hilo, a tirar del hilo, a tirar del hilo y acabé descubriendo pues esa cosa tan grande que son los impactos dentro de la industria de la moda.
2: ¿Y cuáles pueden ser esos impactos?
5: Bueno, nosotros al final los categorizamos por, por áreas, pero podríamos hablar de impactos en la salud y en la seguridad de las personas. Eh, por ejemplo, pues eh, trabajadores del sector o en regiones donde hay trabajadores del sector tienen incidencia de cáncer que puede llegar a ser hasta cinco veces superior a la incidencia en una región normal. O nos encontramos también con problemas de agua debido a los vertidos por todos los eh, químicos y las sustancias que se emplean pues en procesos como pueden ser los acabados de los tejidos o los... ...los colorantes de las prendas... ...luego también con muchísimos problemas de emisiones de CO2... ...ya no solo por los procesos de producción... ...sino también por el transporte... Eh, ...había una, una estimación una vez... ...que decía que nuestro armario viajaba más que nosotros... ...y es que para que nos hagamos una idea... ...una prenda que puede tener el material en Turquía... ...la producción en Bangladesh... ...y luego la venta y distribución a nivel mundial... ...ha hecho en su corta vida más kilómetros que cualquiera.
2: Entonces, ¿qué materiales podíamos emplear para que... Esto no suceda.
5: Pues nosotros en ese sentido estamos planteando muchas... O sea, no hay una única respuesta, ¿no? Hay muchas grises, no, no es ni blanco ni negro. En, en la Mesa Redonda, de hecho, lo que vamos a ver es un poco cuáles son las alternativas que, que las personas invitadas a la mesa están desarrollando, que son tres totalmente distintas, y luego un poco explorar cuáles son realmente las alternativas del futuro. Hay una cosa muy interesante que, que bueno comentaba antes el otro ponente que va a participar, que es la, el factor social muy pocas veces nos damos cuenta de que cuando hablamos del futuro estamos hablando de la supervivencia de nuestra especie en el futuro. La Tierra va a seguir ahí, de la manera que sea, ¿no? Y, y nosotros al final tenemos que decidir qué futuro queremos y cómo lo hacemos a través de la moda es muy importante porque estamos hablando de una de las industrias que más factura a nivel mundial. Entonces, eh, por ejemplo, en lo que me preguntas de los materiales, pues una de las cosas sociales que estamos tendiendo es hacia el uso de materiales regenerados, que son aquellos que evitan la generación de residuos. Tú imagínate si pudiésemos vivir realmente en un mundo en el que eliminásemos los residuos y los transformásemos por subproductos. Es decir, nosotros, que somos la especie que más residuos produce del mundo, no los hiciésemos. Simplemente estuviésemos constantemente generando nuevas materias primas. Pues yo creo que uno de los focos del futuro va un poco hacia ahí.
2: ¿Cuáles son estos materiales regenerados? ¿De qué productos? ¿De dónde pues... pueden producirse?
5: Estamos hablando de productos, por ejemplo, uno de los más sencillos y que de hecho voy a, en la mesa redonda va a estar Adriana de, de Comodo y ellos lo están trabajando muchísimo, es el plástico. El plástico se está transformando en poliéster reciclado a partir del cual se pueden generar nuevos tejidos y sí, con esos tejidos se pueden hacer productos perfectamente funcionales. Eh, otro de los materiales con los que se trabaja mucho es la poliamida también regenerada. Y luego, por ejemplo, nos encontramos también con fibras naturales que sí que pueden ser cicladas de nuevo, como el algodón o como el cáñamo. Eh, y luego, ya en otra sección de innovación, nos encontramos también con materiales producidos a partir de residuos de otras industrias, como por ejemplo la alimentaria. Entonces, todos los desechos alimentarios se están transformando en nuevas alternativas, por ejemplo, al cuero. De ahí muchísimos productos veganos <ríe> se están nutriendo también.
2: Sí, eso es, porque se habla mucho de la piña, que también puede servir para, para utilizarse como textil, ¿no?
5: Exacto, en el piñatex, el famoso piñatex. Que, de hecho, es muy curioso porque la piña, la planta de la piña, solo da una fruta y una vez se, se ha extraído esa piña hay que sacar toda la planta y volver a poner una nueva. Entonces, claro, eso genera pues, toneladas de residuos con cada, con cada cosecha. Que se utilizan para generar piñatex, que es un sustituto del cuero, que tiene muy buenas propiedades y que muchísimas marcas están incorporando ya a sus productos.
2: ¿Qué deberíamos hacer para enterarnos de todo ello, Blanca?
5: Bueno, la verdad es que... Eh, tener los, las orejas abiertas y los ojos abiertos también. Eh, si nos interesa la prensa especializada hay varios blogs como puede ser Where is Slow o incluso perso bueno, personas en Instagram que están haciendo mucho ruido y sobre todo preguntar. o sea Independientemente de la tienda a la que vayamos o de la marca con la que hablemos, preguntar. Porque si no nos saben dar una respuesta ya sabemos que, cuál es la decisión de compra inteligente en ese caso. ¿no? Y sobre todo apoyar a las marcas pequeñitas porque al final eh, toda la moda sostenible y el futuro y la economía circular tiene mucho de, de redistributivo y ahí en, la, en general esa biodiversidad también de marcas de la que hablamos es, es muy importante
2: Blanca y esa mesa redonda que vas a ofrecer en Bioterra, ¿a qué hora va a ser y qué día?
5: Pues va a ser el sábado a las 5 de la tarde en la zona de Biobeauty
2: Bueno, pues sí que es una, una mesa redonda esperada la que vais a ofrecer Muchísimas gracias Blanca Gomara por estar con nosotros y que vaya todo muy bien con tu consultora Muchas
5: gracias. Muchas gracias, Roger.
2: Un placer. Vale, igualmente. Blanca Gomara, consultora de estrategia textil para marcas de moda sostenible y en su lucha contra el cambio climático a través de esa moda textil. Bueno, pues esto es lo que da de sí esta edición número 18 de Bioterra, la feria de Euskadi de productos ecológicos, bioconstrucción, energías renovables y consumo responsable que va a estar hasta el domingo, desde el viernes hasta el domingo. ...música del hombre del valle... ...con el tema Va si vienes tú, el hombre del valle... ...que es Iñaki Prieto, él es de Santurchi... ...y es amigo de nuestro invitado... ...el que ahora mismo se encuentra a caballo... ...recorriendo la península ibérica... ...es José Gundín Gundo... ...es la tercera conexión que hacemos con José Gundín Gundo... ...jinete vizcaíno que cruza la península ibérica... ...a lomos de su caballo Pirineo... ...quiere unir las aguas del Atlántico... partido de la provincia de Huelva... ...con las del Cantábrico... ...terminará en la costa cantábrica de Vizcaya... Hicimos una primera conexión cuando se encontraba en Aracena, en Huelva. Luego, hace siete días le localizamos en Badajoz Capital, cerca de Badajoz Capital. Y ahora va de camino al Puente del Congosto. Esta entrevista la hemos realizado al atardecer, cuando se estaba acercando la noche y Gundo todavía no había llegado a su destino, a Puente del Congosto. A ver lo que nos cuenta. Gundo, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gabón,
2: Roge. Gabón, bueno, pues que últimamente sé sí, que has andado como... Así, como una vida un poco caótica, ¿no? Porque ayer anoche te llamé y, y, y bueno, no habías cenado, solo tenías agua para para, para cenar. Eh, sé que tampoco has desayunado. Ahora te encuentras que ya se te ha echado la noche. ¿Cómo andas últimamente para andar así?
6: Eh, bueno, pues eh, por calcular un poco más los desniveles y, y la distancia también, le he querido exagerar un poquillo y, claro, lo vamos pagando. Pero, pero aún así vamos manteniendo... La ruta y el itinerario, y me acabo ahora mismo eh, de bajar del caballo, como tú dices, me estaba ya pegando el atardecer en la nuca, y, y bueno, confiamos en llegar al, al punto, pero, pero bien.
2: Sí, porque siempre andas, o por lo menos ayer sí que andabas como ahí, que casi no llego, casi no llego, a ver con quién contacto, a ver en dónde encuentro agua, a ver en dónde encuentro algo para dormir, así como casi justo justo, ¿no?
6: Sí, ayer, por ejemplo, fue igual la, la llegada más, más in extremis de horario y de precariedad, porque cuando conseguí instalar al caballo, ya en una finca, bastante tarde, era las 10 de la noche, bueno, todavía había luz. Y intenté cenar, pero cerró el chiringo el señor, y bueno, eh, y, y como hemos arrancado muy pronto también de madrugada, bueno, sobre las 8 las de la mañana hemos salido hoy. Pues bueno, también hemos marchado sin desayunar porque son pueblecitos estos pequeños que el bar cierran unos horarios así un poco prontíos y abre tardíos. Y bueno, pero hemos conseguido comer a las tres y media y, pero pero contentos,
2: ¿eh? Segundo, sí, porque ya estás muy metido en la aventura, ¿verdad? Porque a pesar eh, del de sufrimiento ya lo estás viviendo mucho.
6: Sí, ahora bien, por ejemplo, desde desde esta misma mañana hemos empezado a girar hacia el noreste porque hasta ahora hemos subido de lo que es Huelva hasta Olivenza, que ahí nos íbamos declinando continuamente al, al noroeste, o sea, nos ibas, alejábamos cada vez más de casa, porque lo decidimos así, y luego de ahí hacia Cáceres ha sido ya ir buscando el, el noreste, pero ahora sí, estamos ya tenemos el sistema ibérico a nuestra derecha, acompañándonos todo el recorrido hasta el Burgo de Osma. Entonces, bueno, ya estamos en una dirección diferente. Hasta ahora hemos estado todo el rato tirando al norte, al norte-norte. Bueno, pues ahora mismo ya ha cambiado el rumbo.
2: Sí, porque va todo según tu criterio. ¿Puedes llegar al final del recorrido el día que esperabas?
6: Eh, bueno, el que esperaba no, porque como ya te comenté, ya decidí alargarlo en algunos días, más antes de salir. Ya me entró un poquillo de miedo y digo, oh, igual me ha acelerado demasiado... Y los primeros días en Huelva los hicimos muy suave porque veíamos que el desnivel era mucho mayor de, de, de lo de, bueno de lo, de lo que habíamos calculado y a la vez que también tuvimos nuestras pérdidas lógicas. Hoy, eh, hoy de hecho, por ejemplo, me he desviado de, de la cañada eh, por un fallo técnico que he tenido con el mapa, pues bueno, pues me habré desviado unos dos kilómetros y medio y dos y medio para retomar otra vez el camino, pues bueno, cinco añadidos.
2: Sí, porque pero bueno, esperarás... para, mí está dentro,
6: sí. para mí está dentro del papel, o sea, siempre cuento con 5 kilómetros todos los días.
2: Ya, porque pensabas hacerlo todo en un mes o en 35 días, bueno, pues ahí llevas ese, ese ritmo. Y en la última conexión, pues te dejamos ahí en las dehesas de Extremadura, que decías que pasaba sí. mucho calor, pero bueno, por lo menos en la dehesa, entre las sombras de los árboles y la brisa, iba todo bien. Ahora, ¿cómo te encuentras? ¿Has pasado a otro tipo de paisajes? Ahora que estás ya metido en la provincia de Salamanca.
6: Eh, efectivamente, ayer hicimos una subida a Montemayor, de, bueno, concretamente al cerro eh, Hicimos una subida que tiene una panorámica especial Porque se ve toda la llanura, miras atrás y ves toda la llanura extremeña Y, y los millones de encinas y el corno que está que ahí Entonces eh, ya te metes en una zona de montaña que es la zona de Béjar, el puerto de Béjar pasa subida y, y aquí ya, por ejemplo, el tema ha cambiado mucho. El, el, el clima, hay robles, hay castaños, hay fresnos... Entonces ha cambiado demasiado, eh, pero brutalmente. Y, y ayer hicimos una de las etapas también muy bonitas... Eh, ...igual de las más bonitas para el caballo, eh, pero hablando para el caballo. Un piso muy bueno entre senderillos de hierba... Y, ...y luego pasamos por el Arco de caparra ...que es una auténtica maravilla, es un arco, es una puerta de Romana, la ciudad de Caparra, que está en la provincia de, de Cáceres y, y es del siglo II a.C. y se mantiene bastante en pie. Entonces son cosas que, de las que no vas a olvidar en el viaje, claro.
2: Sí, la ciudad de Caparra que ahí confluye con la Vía de la Plata.
6: ¿Te encuentras ahora en la Vía de la Plata? No, ahora, por ejemplo, estoy en un camino que no, no es de, de, de ninguna ruta. Es un atajo que me he marcado pues, para intentar conectar otra vez con la cañada, que conectaré en 7 kilómetros, más o menos.
2: ¿Has Pero tenido? Si ha... Sí.
6: Dime, eh, dime, dime Roger. No, no,
2: dime, segundo sí.
6: Ah, pues que, que sí, ayer, por ejemplo, ayer y hoy hemos tenido parte del recorrido, confluye la Ruta de la Plata, el Camino de Santiago y la Cañada de Soriana. Entonces, bueno, pues, puedes ir escogiendo cada camino, si vas leyendo bien el mapa y dónde quieres ir, pues puedes jugar un poquillo con el terreno.
2: ¿Cómo andas de temperatura? Hace mucho calor y luego cómo lo haces con el tema del agua, que a veces sí que tienes mucha, otras veces no. ¿Cómo pues, lo vas llevando?
6: Pues otra cosa, te, te digo, sí, mira, la etapa que hicimos hace ya tres días de Cáceres a, a, a Cañaveral, eh, para mí ha sido la más crítica porque eh, no llevaba cantidad de agua, eh, me quedé sin ella y luego había que hacer unos cuantos kilómetros por asfalto obligado, pasando un, un embalse, ...y llegué muy, muy, muy justito... ...pero a la vez que llegué muy justito... ...cuando entramos al pueblo teníamos todo a mano... Eh, ...un albergue fabuloso... y ...en el cual nos dejaron meter el caballo... ...y bueno, estuvimos de, de fábula... ...tenía un sitio para cenar al lado... ...y nada, y en cuestión de, de poco tiempo... ...teníamos todo el campamento contado... ...y esa fue la más crítica, sin duda alguna... Eh, antes, ...y ayer fue igual la mejor en cuanto a temperatura... ...hubo tormenta el día anterior y refrescó mucho la temperatura, hubo una bajadilla a 26 grados y también la zona esta corre bastante el aire y es un poco más de montaña. O sea, ya el, la zona roja de calor la hemos dejado atrás, que las hemos pasado un poco canutas, pero lo hemos superado.
2: ¿Cómo se comporta Pirineo? ¿Aguanta bien pues, la tormenta? Cuando apareció la tormenta, ¿lo aguanta bien?
6: Sí, no, la tormenta no les asusta a los caballos, realmente. Están tranquilamente pasiendo, por muy grande que sea la tormenta, no, 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 no les asusta, no es como a los perros. Y, y eso que pueden procrear un, su propia muerte, porque atrae mucho con, lo, con las herraduras de los cascos, incluso el casco en sí del caballo atrae también los rayos, pero con herraduras más. Pero bueno, fue un momento que estábamos en un, pueble, un pueblecito amurallado muy bonito que se llama Galisteo, y nada, si apenas es que no llovió casi nada, vino y se fue, estábamos deseando de que refrescara un poco más.
2: Pero bien, y... sí, sí. Pero bien, y nada, bueno. Pirineo
6: va bien, va, va ah. hemos tenido días muy críticos de tener que bajar bastante el pistón y, y de tener un poco de, de sensación de que se iba a cortar todo, pero aquí le tengo pasando a lo mío, está está de menos a más. Hemos tenido que cambiar el herraje también, eh, antes de ayer. Pues ya eh, Otra cosa que habíamos preve, previsto pues para hacerlo en Segovia, pues nada, en el kilómetro 450 más o menos de ruta, hemos tenido que cambiar las cuatro herraduras.
2: ¿Sigues durmiendo a la intemperie en alguna ocasión?
6: Sí, sí. Hoy, por ejemplo, hemos montado la tienda porque ha caído una buena rociada. Ya nos hemos metido en montaña, Montemayor del Río, donde hemos dormido. Es un pueblo de esos de película, pero nunca mejor dicho. ¿eh? Tiene un castillo medieval impresionante y el pueblo es pues, típico pueblo del norte, del norte de cualquier provincia. Pueblo de montaña de cualquier provincia, me da igual de la que sea. Eh, muy bonito. Eh, con, con, con muy poca hostelería, por cierto, o, eh, como hemos dicho, que ni cenamos ni hemos desayunado. Pero pero un pueblo que de verdad me he ido de allí con... Bueno, es más, le he dado la, los buenos días al, al señor del bar que no, no pudo abrirnos y demás.
2: Bueno, pues sí. ahí están las aventuras que estás viviendo momento a momento. Sí. Y estamos en conexión con José Gundín, con Gundo, Jinete, Vizcaíno, pues que está cruzando la península ibérica. Y en este momento se encuentra en la provincia de Salamanca, vas camino al puente del Congosto. Y esta conexión no es en directo, sino que la hemos grabado justamente al atardecer. A ver si tienes suerte. Y esta noche encuentras algún lugar en donde dormir, o por lo menos de cenar.
6: Eh, bueno, sí. Eh, tampoco me importa hoy no cenar, porque acabo de comer a las 4 de la tarde, tres y media hemos llegado, hemos comido, y es más... no, no no he, tenido ni, no, he, no he terminado ni el plato, o sea, al final el calor, el calzacio, pues te fluye. Y, y, pero no, no la noche de ayer fue fabulosa, eh el caballo tenía hierba toda la que quería y yo he dormido como como un lirón.
2: Bueno, pues o que sea si sí, esta es... noche otra vez. Gundo, pues sí. tenemos una conexión dentro de siete días, ¿te parece bien?
6: Me parece bien, a ver, dentro de siete días calculo... Que puedo estar? Mira, porque, por ejemplo, mañana ya vamos a entrar en provincia de Ávila, precisamente, porque la zona de Salamanca que estamos cruzando es bastante estrechita, por aquí abajo. Entonces, mañana entramos en Ávila, provincia de Ávila, sábado, domingo, el domingo, el domingo lunes estoy en, en Segovia. Domingo y lunes, ahí tenemos un descanso obligado.
2: Bueno, pues que sea así y nada, y estamos en esa conexión dentro de una semana. Te agradecemos un montón, bien. José Gundín, Gundo, esta conexión.
6: Venga a ti, hombre, si no, ¿con quién me voy a hablar?
2: ¿Va? ¿Qué vas muy solo?
6: Eh, pues bastante, bastante solo. Pero bueno. Eh, hombre, no, no escucho Spotify ni nada, ¿eh? O sea, voy cantando un poquillo, pero no os no, no dejo llevar el Walmart ni, ni nada de música.
2: Pero bueno, ahí le tienes eh. a Pirineo, ¿eh?
6: Sí, sí, este no falla.
2: Tu caballo no falla. Vale, pues que siga así. Muchas gracias. Venga, fenómeno. Es que a casco. Agur, Undo. Agur. Bueno, pues nosotros también ya nos vamos. Dejamos a Gundo y nos vamos. Lo hacemos con la música de Counting Crows. Desearos que paséis una buena noche, que sea tan buena por lo menos como la de José Gundín Gundo, que parece que, que la está disfrutando un montón. Y nada, que vaya bien. Nos esperamos mañana. Tenemos nueva cita aquí en la Casa de la Palabra. Agur, Gabón.
1: I'm Vader kid pushing buttons when I wanna to go home. But my generation hasn't even got a name of its own. We just buy what the TV sells. And it almost never stop wishing we were somebody else. But tonight in the dark I can be myself. When Bobby and the Rat Kings come to play. We'll make them stay. We'll make them play. Play till the stars all fade We'll make them stay till dawn Make 'em play all night Till the light like we never see Nothing like we'll never see anybody ever again When the Rat Kings go away We'll never be the same till she remembers she's a flame of her own You can almost lose your heart Hoping for something better till it tears you apart While the days get longer and this night won't start When Bobby and the Rat Kings come to play We'll make them stay, we'll make them play I'll play till the stars all fade We'll make them stay till dawn Make them play all Says he's trying to make it back to the city by 10 And Mike's on his bike with a motor on I told him trains were running all night right then In the moonlit town After the bridge fell down There were fires and we lost some power So we all dressed up for the ramble And ran those streets long past the witching hour I saw Dorothy in drag, taking the Tin Man for a ride, and then Z the cat said she knew where to go. Then she kissed me without a thought, said sometimes memories are all that we Come on boy Let's make some At the show So there's some leather wrap fender strap kid With a pick finger twitch He's got a recipe for radio rain I don't know which In the shadows when the lights are doused The cinder kids flare Twist and shout with the sparks in the dark. That'll never go out. So, when Bobby and the Rat Kings come to play. We'll make 'em stay. We'll make 'em play. I'll play till the stars all fade. We'll make 'em stay till dawn. We'll make 'em play.